1: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir
3: et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule, Coubertin. Une petite émission euh, bien sympathique comme euh, d'habitude. C'est la troisième de 2020. Donc euh, on, on aime partir de, dans de nouvelles aventures et on a les premiers invités de cette année 2020. Euh, ce soir avec moi, j'ai euh, Jérôme Delalande. Bonsoir, Jérôme. Et euh, Delphine Chalopin Bonsoir. ce soir. Donc euh, tous les deux, vous êtes euh, membre du euh, Trilazé Basket. Donc vous êtes président et euh, responsable du pôle mini-basket. Et donc euh, ce soir, on vous accueille pour parler de ce fameux label que vous recevez euh, ce samedi dans votre, euh, dans le gymnase à la Gouducière à Trilazé. Euh, ça vous fait plaisir d'être ici euh...
2: ah, mais très très plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir.
3: Bah de rien
4: une expérience, donc euh, ça va être intéressant.
3: Eh bien, on, on verra ça euh, en deuxième partie d'émission, de puisque euh, l'interview sera réalisée par euh, Audrey, mais avant tout, euh, dans le fond du studio, on a un micro pour trois, donc on va se, on va se batailler. Euh, Tanguy, comment tu vas, Tanguy
0: ah, c'est bon, c'est bon. Ça Il... part. <rire> <en marche. rire> euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, ça va super. Ça va. Ça peut que aller euh, dans une semaine pour
3: euh, les fans de basket avec euh, ce fameux eh, ouais. match à Paris. Qui est vendredi d'ailleurs. Et euh, à côté de toi, un, un Lyonnais heureux d'une finale. Euh... <rire> Exactement. Bonsoir à, fin, à
5: tous. Ça va, ça va nickel. Euh, T'as fêté ça là, tard ou... la nuit ou Non, non, c'était une petite victoire. Il petit ouais, euh, y, y avait course ce matin. Ouais, non mais même pas, genre <rire> j'aurais pas fêté, c'est la coupe de la Ligue, hein, c'est pas... Ah
3: mais c'est la dernière.
5: Ouais, ouais, ça peut, on verra, on verra au Stade de France. Ça euh, serait beau hein, de,
3: de, de faire une première, enfin euh, la deuxième édition, Lyon avait perdu, la dernière ouais. ça peut être bien de, de voir Lyon perdre, encore ouais, une ouais, fois. Ouais, on, pour, on pourrait, on pourrait. <rire> Et euh, à côté de toi, il y a Audrey, comment tu vas Audrey
1: Bonjour à tous, ben, ça va très bien.
3: As, tu t'entends pas, t'as pas le non, casque, t'es perturbé c'est un peu bizarre, je <rire>
1: mais euh, on va faire avec, pas
3: Donc toi, tu nous as préparé euh, ta, ta nouvelle chronique hein, sur, sur les JO, comme d'habitude.
1: Je vais parler de gymnastique un peu.
3: Et euh, tu nous présentes quelle athlète euh,
1: Mélanie de Jesus Dos Santos. Et bien et on elle en... est bien française, elle est pas... Et ouais,
3: elle est française, et elle a 19 ans. C'est ça. Elle va avoir 20 ans bientôt, apparemment.
1: Euh, bah non, elle vient tout juste avoir... De... Euh, oui, si, bientôt, bah oui, pardon, je me trompe un peu, <rire> oui, c'est ça.
3: Mais euh, avant de parler euh, de ça, on, on dit euh, bonjour à Sam qui est euh, en régie. Sam, euh, t'as pas l'habitude de, de faire la régie euh, du, de TGC <rire> Et on t'entend pas. <rire> bon, euh, au niveau des, des musiques de soir, on, on va se passer euh, Selena Gomez, ce sera euh, rare. Et euh, on va s'écouter euh, Martin Garrix, euh, fait euh, Dean Lewis, ce sera euh, « Used to Love ». On se fera ça juste après, mais on va, euh, oui, pas le flash info ce soir. On va tout de suite partir euh, sur le foot et euh, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue avec Dorian.
1: L'actu
0: foot Oui. qui ne peut pas frapper derrière lui. Il y a Paul Une première fois et la deuxième.
1: C'est maintenant dans ta gueule, Coubertin. Quelle efficacité
3: et donc toi Dorian on va commencer par la Coupe de France qui, qui nous a réservé très peu de surprises cette année
5: Très peu de surprises mais quand même de, de belles épopées néanmoins Donc on va commencer évidemment par cette fameuse Coupe de France, la coupe où brillent les petites équipes ouais. Et encore une fois cette édition n'échappe pas à cette règle puisque quelques équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les 8 de finale de cette Coupe de France 2019-2020 les 16e de finale se sont déroulées la semaine dernière et déjà quelques bonnes ou mauvaises surprises pour les gros clubs professionnels. Pau a surpris les Girondins de Bordeaux avec un but dans les prolongations de gay Après avoir ouvert le score à la 23e minute, les Palois se font rattraper par les Bordelais juste avant la mi-temps. Mais bon, les Bordelais devaient déjà avoir la tête à la pause puisque Pau reprend l'avantage directement à la 44e minute par un but de Jarju. Je ne connais pas du tout les noms donc on fera, <rire> on fera avec. Nicolas Depréville sauve les siens à 8 minutes de la fin du temps réglementaire pour aller en prolongation. La suite, on la connaît donc, une défaite 3-2 contre une vaillante équipe de Pau pour nos amis bordelais qui se voient éliminés de la Coupe de France. Et il euh, y a eu d'autres bons ou moyens résultats pour les autres petits poussés de la compétition Exactement, Jimmy. Beaucoup d'équipes semi-pro ou amateurs jouaient également. Pas de surprise pour Grandville qui s'incline 3-0 chez, chez eux face à l'OM, qui a, a dû néanmoins pousser en fin de match pour inscrire ses trois buts. Limonès quant à eux, a affronté notre petite équipe, pris les mesières et ils se sont imposés 1-0 à l'extérieur. Gonfreville s'est incliné 2-0 contre le LOSC Belfort, eux, se sont imposés 3-1 face à l'Est en c lorraine beau résultat, enfin Angoulême s'est fait pouiller par Strasbourg 5 buts 1 et côté en juin, ils se sont imposés face à Rouen 4-1 à l'extérieur
3: et euh, enfin, euh, pour finir, nos cadors de euh, Ligue 1, euh,
5: qu'ont-ils fait ah oui, on va en parler de nos autres cadors euh, c'est
3: moche, parce que dans les cadors, tu mets pas Marseille
5: oui, mais bon, j'avais <rire> parlé du petit poussé c'est... ouais... Petite pique. <rire> Et tu me connais, Jimmy Comment ne pas commencer par l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes Une défense très faiblarde, certes, mais quel spectacle de la pépite Lyonnais c'est pas, pépite. Pépite. Lyonnais... Si, pas une pépite Si arrête C'est une pépite <rire> C'est une pépite à Ryan Cherki 16 ans seulement Qui a impliqué sur tous les buts de lyonnais de cette soirée Un doublé et deux passes décisives Victoire 4 buts à 3 des lyonnais Avec une fin de match poussive des Nantais Qui n'aboutira pas On espère voir Cherki donc de plus en plus en Ligue 1 Car c'est un plaisir pour les yeux Il aurait pu en 75 minutes inscrire un triplé Si Garcia n'avait pas forcé Dembélé à tirer Et 3 passes décisives. Si finissait ses actions tu pas le voir en équipe de France non plus euh. Carrément, on y va, il faut quand même le laisser se développer Et ne pas se cramer Côté Monaco maintenant, victoire 3 buts 1 Face à Saint-Privé-Saint-Hilaire Et Montpellier qui est triquant 5-0 à domicile Un PSG assez poussif face à l'Orient Victoire seulement 1-0 Rennes s'impose face à, à l'Atletico Marseille 2-0 Enfin, Dijon s'impose 5-0 chez eux également Et Saint-Etienne gagne 3-2 contre le Paris FC à l'extérieur Côté Coupe de France, on est tout bon
3: et euh, avant de, de passer sur les résultats de la Coupe de la Ligue, euh, la, les résultats vous les trouvez surprenants euh... Coupe de France plutôt, non Coupe de France, ouais. pardon. Toi, Tanguy, tu t'en penses quoi des résultats Alors euh, franchement, pour
0: ma part, la Coupe de France, euh, c'est intéressant qu'à partir à des phases finales. Non, mais on soit assez bien pour le petit club, ça fait ça fait vivre tout le monde. Mais euh, ouais, j'ai pas de grand grand avis sur la Coupe de France parce que. Ouais. Mais bon, ça permet de pour les cadors de faire euh, jouer. Euh, bah, de faire jouer leurs jeunes et de, de montrer un peu ce qu'ils ont euh, dans l'effectif. Et puis pour les petits clubs, euh, de, de faire des recettes et puis euh, de se montrer un peu. Donc euh, en soi, tout le monde est gagnant. Les grands clubs, ça fait jouer euh, ça fait jouer leurs jeunes du centre de formation. Et puis pour les petits clubs, bah, ça permet de se montrer, comme j'ai dit. Ouais.
3: Au niveau euh, du tirage, première année où il n'y a pas de Ligue 2 en huitième de finale, et euh, pourrait même y avoir euh, que des Ligue 1 en, au prochain tour, c'est un tirage qui n'est pas vraiment euh, équitable, on va dire.
5: Vas -y, vas -y, vas -y. Euh, alors, euh, Pour ma part je trouve, ça... ouais, je trouve ça un peu triste par rapport à, à la magie de la coupe de France forcément euh, On pense forcément euh, aux, aux petites équipes qui ont été en finale donc Notamment les Herbiers euh, assez récemment Mais euh, après voilà, c'est la magie de la compétition Et c'est comme ça aussi, les meilleures équipes euh, sont, se sont imposées Donc après euh, c'est comme ça et peut-être l'année prochaine pour les plus petites équipes On va y bien, avoir encore euh, des petites surprises je pense
3: au niveau euh, du tirage au sort des huitièmes de finale, euh, on a même euh, les, les horaires des matchs. Le mardi à 18h30, il y aura Limonèse face à Dijon. Le sco face à Rennes. Gros choc de, de cette journée, je pense. Euh, la SM Belfort qui affrontera euh, Montpellier. Monaco-Saint-Etienne euh, qui sera à, à 21h. Euh, là, grosse affiche ouais, aussi. Pas mal aussi. Euh, le mercredi 18h30, Épinal face à Lille. Euh, Pau face au Paris Saint-Germain. Là, euh, voilà, on ne donne euh, pas cher payé aux, aux Palois. Et euh, à 21h, Marseille-Strasbourg. Et enfin, euh, jeudi euh, à 21h, Nice-Lyon. Ça va être un, un match piège pour euh, les Lyonnais. Hein.
5: Ouais, faudra faire gaffe. Vas-y, t'en veux.
0: Surtout qu'ils ont, euh, ont encore 4 compétitions dans les pattes. Et euh, c'est bien. Mm. bien. Euh, ils gagnent, mais euh, à un moment, euh, la gestion d'effectifs, faudra la faire. Mais bon, ce qui paraît, euh, Juninho et euh, Florian Maurice sont très actifs sur
3: euh, le marché des transferts. On en reparlera plus tard. On va pouvoir passer à la Coupe de la Ligue qui s'est déroulée hier soir et qui se déroule aussi ce soir.
5: Exactement, donc euh, demi-finale de la Coupe de la Ligue hier soir, euh, sûrement donc, la dernière édition. Et première demi-finale au Groupama Stadium entre le LOSC et Lyon. Une belle affiche, de belles compos sur le papier. Euh, et euh, ça sonne plutôt bien euh, pour, pour ce match, malheureusement... Euh... Bah, c'était clairement pas un match exceptionnel pour les supporters ouais. lyonnais, c'était quand même un plaisir de voir l'Académie mise en avant au détriment de joueurs moyens, si on ne doit dire que ça, comme par exemple Touzard. Un début de match mitigé des deux côtés, c'est Renato Sanchez qui va ouvrir la marque à la 13ème minute sur une frappe en première attention. Après une main dans la surface lilloise, c'est Moussa Dembele qui, cette fois-ci, ne va pas rater son pénalty. Euh, qui euh, donc, va égaliser à la 17ème minute? Un reste de match assez terne, peu d'occasions, peu de jeux produits, des changements qui font peur aux Lyonnais. Traoré qui était très bon, il faut le souligner. Ouais. Euh, il va neiger. C'est <rire> ouais, très très rare et bah, il se fait sortir évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Et qui a créé qui est remplacé par Touzard, donc ouais ça fait peur euh, aux Lyonnais. Et du coup, bah, on s'en remet à Dieu, on prie un petit peu euh, tout le monde et euh, malgré un match très moyen d'Oussem Awar. Euh, il enchaîne quelques drips pour euh, placer ensuite une frappe limpide dans le petit filet en dehors de la surface Le groupama Stadium explose, il reste alors 5 minutes de jeu Et euh, bah, quelques minutes plus tard, c'est la team faute de Raphaël dans la surface euh, Pour moi, il n'y a pas faute il... J'ai pas vu Il touche le ballon, mais bon, voilà, ça peut être interprété euh... Ouais c'est euh, bizarre on va dire et c'est... Euh... J'ai pas vu donc je peux, je peux vraiment pas donner mon avis. Ouais t'inquiète pas, mais moi je te le dis.
3: <rire> et c'est... Ouais, euh, mais t'es su supporter donc je te crois pas.
5: Ouais ouais. <rire> ouais bref, de toute façon c'est pas grave pour se qualifier. L'arbitre a toujours raison. C'est Loïc Rémi donc formé au club qui conclut le penalty d'une panne NK, séance de tir au but à venir et pour le premier tir lillois Tataru Tsanou sort le grand jeu et sort le tir de Loïc Rémi à 4-3. Renato Sanchez loupe son tir hors du cadre. Et Lyon est qualifié et ira à Paris le 4 avril pour affronter le vainqueur de l'autre demi-finale, PSG Reims.
0: Oui. Ouais, euh, sur, un, sur, ce, sur ce match que j'ai regardé bien évidemment hier soir, pour moi le, le vrai déclic dans ce match et ce qui a changé même la qualité du jeu, c'est le remplacement de Cacré par Touzard. Parce que le schéma de jeu a été changé et je pense vraiment que direct on a vu une, une fluidité dans le jeu après ça et c'était bien plus intéressant même si je pense que corner aurait dû sortir à la place de Terrier, mais c'est une autre chose, et je ne parle même pas de, du remplacement d'Anderson. Mais euh, au-delà de ça, euh, ouais, je pense que Garcia a fait un très bon premier changement malgré toutes les critiques qu'on peut lui apporter, et, et c'était vraiment le, le tournant de ce match.
5: Bah, euh, pour ce changement-là, je suis assez d'accord. Après, oui, bah, justement, pour les deux autres, Anderson, ça a totalement euh, bousculé l'équilibre défensif qu'on avait entre, les, entre bah, Marcelo et, et Denayer. Du coup, ce n'était pas... Pas vraiment un bon changement, et être ouais, Raoré qui était euh, très intéressant, très collectif, mais à la fois euh, très impactant euh, offensivement, et qui est sorti assez tôt dans le match euh, pour Martin Terrier. Assez surprenant, quand même, comme coaching. Un bon remplacement et deux, euh, deux très bofs, pour un résumé.
3: Et euh, donc, euh, tout à l'heure, à, à la fin de l'émission, euh, Paris-Saint-Germain-Reims, on croit à l'exploit euh, des Rémois
5: C'est possible. J'espère, parce que Reims, c'est quand même plus facile à jouer que Paris maintenant. Euh... Ouais mais c'est la coupe Sur le papier <rire> Sur le papier Mais maintenant euh, enfin, on prendra celui qui vient quoi.
3: Donc euh, un match à suivre juste après l'émission On va pouvoir passer à notre nouvelle chronique en attendant Coubertin euh, Et euh, on va y aller tout de suite puisque le, le jingle ne veut pas se lancer Donc euh, Audrey, toi tu, tu vas nous présenter une sportive comme euh, tu le fais depuis euh, une, la semaine dernière.
1: C'est ça, et une gymnaste, plus précisément, donc c'est Mélanie de Jesus Santos. Mmh. C'est une gymnaste française de 19 ans et d'origine martiniquaise, et pas euh, brésilienne, comme vous pourrez le penser. <rire> donc on l'a découverte euh, à partir de 2016. Alors pas au jeu de Rio, parce que même si elle avait beaucoup de chances de se qualifier, elle s'est blessée euh, au genou juste avant, donc euh, ligament croisé, opération. Et elle est revenue... Euh, elle est donc revenue après les JO. Et en fait, en gymnatique, il faut savoir qu'il y a plusieurs disciplines dans lesquelles les femmes peuvent concourir. Alors les hommes aussi, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Donc il y a le sol, la poutre, les barres asymétriques, le saut de cheval et le concours général qui rassemble toutes les, toutes les disciplines. C'est donc en 2017 que Mélanie de Jesus Dos Santos gagne sa première médaille européenne. C'est une médaille de bronze sur le concours général en Roumanie. Elle continue sur sa lancée en devenant championne de France en concours général et vice-championne de France à la poutre. Elle termine aussi cinquième des championnats du monde de Montréal la même année, également dans le concours général. Ça donne une grosse ascension en une année et du coup là elle est vraiment projetée euh, sur le devant de la scène et en France on commence à en parler un petit peu. En 2018, elle décroche deux autres médailles européennes, la première en or au sol et la deuxième en argent au concours général par équipe donc une bonne équipe de France derrière elle. Et plus les années passent, plus il y a de médailles. En 2019, elle remporte l'or au sol et au concours général individuel et l'argent à la poutre au championnat d'Europe en Pologne. Toute compétition confondue, Mélanie De Jesus Dos Santos, c'est quand même 4 médailles de bronze, 4 médailles d'argent et 13 médailles d'or à seulement 19 ans. Elle est d'ailleurs la française et la plus titrée de l'histoire au championnat d'Europe de gymnastique artistique.
3: Et au niveau des euh, prochains Jeux Olympiques et bah, Du côté des jeux,
1: des jeux Olympiques, elle et l'équipe de France Féminine, féminine s'est qualifiée sans difficulté en octobre 2019 pendant les championnats du monde de gymnastique. Donc il y avait des tickets pour euh, Tokyo à décrocher. Et il fallait que les Françaises figurent parmi les neuf meilleures équipes de la compétition euh, sans comprendre... On ne comprenait pas les états unis la Chine et la Russie, qui étaient déjà qualifiés euh, en, dès 2018. Donc, ils ont fini quatrième des championnats du monde, juste derrière les trois nations que je viens d'évoquer. Donc, elles ont pris le premier, le premier ticket et le travail a été plutôt bien fait. Rendez-vous à Tokyo du 25 juillet au 4 août pour les voir concourir et pour la compétition de gymnastique.
3: C'est euh, une compétition qui euh, qu est suivie quand même pendant les JO euh, ouais euh, on, on aime bien euh, on ce sport-là, euh, finalement. Et, euh, et au final, on voit que les, les Françaises euh, sont présentes.
1: Les Françaises sont présentes. Après, euh, je pense que bah, celle qui a le plus de chance, c'est forcément euh, Mélanie. Mm. Les autres sont moins présentes. On peut faire quelque chose en équipe Ouais. Après honnêtement il bon, y a Simone Biles Il y a les russes aussi les... Et bah, les chinoises qui sont... qui sont devant Qui sont au dessus un peu Mais euh, on, peut... on peut espérer une médaille Pour, pour euh, Mélanie juste Dos Santos Tout est possible et on espère Qu'elle vont... qu va faire quelque chose Et puis du côté des hommes On a aussi euh, des gymnastes qui peuvent rapporter euh, des médailles en espérant qu'il n'y ait pas de fractures... Oh oui, voilà, de fractures du tibia, tibia cette fois-ci. Ah, ce serait pas mal. J'ai encore en
3: tête l'image, 4 ans après, ça passe toujours pas. Ça passe pas, ça fait toujours horrible. aussi mal. On va... Bah, merci déjà, Audrey, de, bah, de, de nous présenter ça. La semaine prochaine, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, on, on verra. On verra. On va tourner dans l'émission. Chacun présentera au moins un sportif. Euh, on va pouvoir passer à la première musique et on va s'écouter euh, Rare de Selena Gomez. retour dans la deuxième partie. De retour dans la deuxième partie de euh, Ta gueule coubertin, euh, on va euh, passer avec euh, l'interview basket et euh, on va lancer la virgule maintenant. Oh, ouais. oh, c'est oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui. C'est maintenant dans Ta gueule coubertin on Parce voit. que ça change tout, hein.
3: Et euh, un moment basket, partagé avec euh, vous, euh, Jérôme Delalande, et euh, vous, euh, Delphine Chalopin. Je vais euh, laisser Audrey euh, s'occuper de, de cette euh, interview. Bah Vas-y.
1: Eh bah, ben bonsoir. Je vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour euh, bah, présenter vos postes Est-ce que vous faites dans le club de Trélazé, s'il vous plaît alors,
2: euh, alors, je suis Jérôme, je suis président du club, ça va faire la troisième année... Euh du comité d'administration. Euh, J'ai entraîné euh, au sein de ce club et je suis aussi responsable de la, tout ce qui est partie partenariat et sponsor
4: donc moi Delphine ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je suis euh, au club de Trélasé Basket euh, j'ai fait différentes choses mais euh, je me suis surtout intéressée euh, au mini basket donc j'en suis la responsable euh, de l'école de mini basket depuis quelques années j'ai aussi joué à Trélasé euh, coaché, euh, entraîné. je continue aussi euh, à donner un coup de main euh, sur les entraînements ben, au quotidien avec mon fils d'ailleurs qui entraîne D'accord, merci beaucoup.
1: Et euh, donc, vous êtes là pour euh, parce que vous allez recevoir le label École française de mini-basket ce samedi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce label
4: Alors, le, le club de, de Trélazé. Euh avait déjà le label départemental hein, de l'école de mini-basket, déjà depuis 2006. Euh, et effectivement, euh, ben, le label fédéral, c'est un label qui a une reconnaissance nationale, donc euh, délivré par la Fédération Française de Basketball, euh, qui répond à un cahier des charges très précis. Et euh, ben, il y a quelques années, euh, je dirais euh, 3-4 ans, je m'y suis intéressée un petit peu pour voir si effectivement notre club pouvait euh, prétendre à, à obtenir ce label. Euh, on en avait toutes les ben, je dirais euh, toutes les compétences après euh, c'est juste la, la construction du dossier administratif qui a été un petit peu longue mais euh, voilà comment on est venu à, à, ben, à proposer ce, notre candidature pour obtenir euh, ce label euh, fédéral
1: euh, qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose de précis qui vous a poussé à
4: faire cette demande vu que c'est le club qui demande d'avoir le label ben, notre club euh, de trail et basket euh, ben, est un club en pleine évolution euh, C'est vrai qu'on est toujours à la recherche de projets ou de, bah de, ouais, de, de défis, entre guillemets, à, à réaliser. Euh, donc, euh, avec Jérôme, notre président, on avait effectivement évoqué euh, l'idée euh, de pouvoir l'obtenir pour euh, euh, eh ben, euh, montrer qu'effectivement, euh, on est euh, capable de rivaliser avec euh, bah, les plus grands clubs du département. Euh, actuellement, il y a euh, cinq clubs sur le département qui ont ce label fédéral, Donc ce qui est quand même... Euh, peu important oui, pas, par pas, rapport non. aux 116 ou 120 clubs euh, du département au total euh, donc c'est quand même un, un gros challenge mais euh, c'était important pour nous de, ben, de, de nous mettre en avant effectivement euh, et de montrer notre travail au quotidien euh, auprès des mini basketteurs et puis indirectement euh, dans notre club de façon plus globale
1: et faire rayonner le, donc le club un peu plus euh, un peu plus loin tout à fait euh, donc le, le label, de ce que j'ai vu, a, donc il a une validité de trois ans et pendant ces trois années, il faut réaliser trois actions parmi les six proposées par la Fédération Française de Basketball. Est-ce est que
4: lesquelles vous attirent le plus et sur lesquelles est-ce que vous allez vous concentrer alors, euh, alors, on a obtenu le label qui a été validé par la Fédération au mois de mai dernier, 2019. Alors on a quand même mis à peu près deux ans pour le construire. C'est quand même, effectivement, comme je le disais, un, un gros euh, dossier administratif. Donc là, il a fallu euh, ben, déjà euh, recueillir euh, toutes les données nécessaires euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, y prétendre. Euh, effectivement, le renouvellement euh, se fera dans trois ans. Euh, pour l'instant, j'avoue qu'on ne s'est pas encore vraiment penché euh, sur euh, ces critères de, de renouvellement. Il y en a qui sont très simples, à obtenir, comme par exemple euh, si on organise un tournoi à destination de, de nos mini basketteurs, donc ça c'est ce qu'on fait déjà euh, de façon régulière tous les ans euh, on peut participer effectivement au forum national du mini-basket, donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, moi ou euh, un membre de la commission mini-basket ou du club dirigeant euh, qui pourrait effectivement aller participer à un forum ben, à échelle nationale euh, et puis il y a aussi toutes les actions citoyennes qu'on peut faire euh, on a organisé au mois d'octobre, sur la journée d'octobre rose, un, bah, des matchs euh, du club de l'UFAB, euh, des U18 France et National 3, en fait des, des équipes espoirs qui sont venues effectivement euh, à Trélasé et on l'a euh, euh, organisé autour d'octobre rose. Donc c'est vrai qu'on va aussi s'en servir comme support parce que c'est quand même aussi une action, euh, une action un peu plus large que, que le basket en lui-même.
1: Et pour avoir le label, est-ce que vous avez eu besoin de... Enfin, pour poser votre candidature, est-ce que vous avez eu besoin de de faire venir des, de nouvelles personnes dans le club ou d'avoir plus d'encadrants ou plus de, de
4: matériel, plus d'activités plus vous aviez déjà un peu... Euh... Euh, en fait, euh, l'idée d'obtenir ce label fédéral, euh, bon, il est venu progressivement au fur et à mesure, mais c'est surtout euh, en étoffant la commission mini-basket, dont je suis la responsable, euh, qu'on a pu vraiment le mettre en place. Donc, on n'a pas vraiment euh, ch changé notre façon de faire. On a juste mobilisé les bonnes personnes avec les, les, les compétences nécessaires pour pouvoir effectivement construire ce dossier. On, en avait, on avait tout autour de nous, tout dans le club, finalement. Il a juste, effectivement, fallu euh, ben, euh, solliciter euh, les personnes qui pouvaient nous aider euh, pour, dans certaines tâches, mais elles étaient toutes présentes dans le club. On n'a pas eu besoin, effectivement, de, de, de sortir de notre club pour pouvoir le, le réaliser. D'accord. Euh, bah, une
3: petite question pour, pour vous, président, histoire que vous ayez la parole. Euh, donc c'est Ce travail de, pour obtenir ce label... Ça, ça vient aussi parce que les, les jeunes sont de plus en plus attirés par le club
2: Oui, ils enfin, sont attirés par le club, par la structure. C'est un club qui est très très bien structuré. Euh, le club a su sentir des bonnes personnes, comme l'expliquait Delphine, et Delphine fait partie de ces bonnes personnes. Euh, elle connaît parfaitement le mini-basket euh, c'est elle qui a quand elle m'en a parlé qu'elle souhaitait euh, obtenir ce label je lui ai dit bah écoute euh, fonce tu as les capacités pour euh, le club va te suivre et, euh, et effectivement elle a, ça a monté ce, cette commission mini basket elle a su s'entourer de, de bénévoles euh, que d'ailleurs je remercie au passage et ils ont fait un travail extraordinaire et samedi ça va être une très bonne journée pour le club une grande satisfaction et c'est la finalité d'un travail euh, au quotidien, euh, parce qu'effectivement, ils sont là pratiquement tous les jours depuis, depuis un mois. Ils euh, préparent prépare plein de surprises. Euh, les gens qui, qui seront présents euh, verront tout le travail euh, qui a été fait. Et moi, personnellement, j'ai hâte d'être à samedi. Et euh, j'y vais aussi de ma question, même peut-être
0: de ma double question. Qu'est-ce que va vous apporter ce label l'année prochaine et en... Et qu'est-ce qui vous a, vous apporté Deuxième question, c'est euh, aujourd'hui, on voit avec l'importance d'un club comme le AB qui est euh, maintenant autour, euh, autour de Trelasé, ou du moins Trelasé et autour euh, d'Angers. Comment vous faites Parce que le label, il s'arrête à partir de U11, c'est ça Oui. En fait, c'est un label, oui, ouais, de
4: l'école juste... française de mini-basket. Okay. Donc, effectivement,
0: et, euh, et donc, comment vous, vous faites et quel est votre discours pour garder les jeunes talents pour poursuivre chez vous en U15, puis en U17, et puis euh, en senior Voilà.
2: Moi, je vais laisser Delphine répondre à la première question et ensuite, je prendrai la parole par rapport mmh. à l'interrogation que vous avez sur le sur l'EAB, par exemple.
4: Alors, euh, ce label, déjà, donc, comme je dis, c'est une rec reconnaissance nationale. Donc, c'est vrai que euh, c'est vraiment une grande fierté de l'obtenir. Euh, donc, déjà, on a obtenu de, de la part de la Fédération euh, du matériel. Voilà, on va avoir un une récompense financière en fait euh, qui sera dest destinée à euh, ou bien l'achat de matériel pour le mini basket ou une action qu'on veut faire avec nos mini basketteurs donc à, vraiment pour eux euh, mais le plus important effectivement euh, c'est ce que c'est ce que le club va dégager avec ce label, d'une part euh, auprès de notre municipalité hein, euh, par rapport aux, aux efforts qu'on fait effectivement pour accueillir les jeunes de notre commune ou des alentours et de pouvoir leur amener un encadrement de qualité et puis euh, par rapport à tous nos partenaires euh, qu'on va pouvoir aussi attirer pour notre club donc euh, c'est vrai que ça fait tout à fait le lien euh, euh, avec, euh, avec ta deuxième question euh, qui va permettre effectivement bah, de, de voir plus haut et de euh, pouvoir euh, garder euh, bah, nos jeunes licenciés qui du mini-basket qui, qui depuis quelques années bah, rayonnent au plus haut niveau départemental et permettent effectivement à, à notre club de, de pouvoir euh, assurer une continuité euh, sur, nos, sur nos jeunes et plus tard sur nos seniors
2: et euh, après je reprends ta, ta deuxième question donc par rapport à le AB alors euh, c'est vrai que notre club le, le club de et Basket il grandit au fur et à mesure des années euh, par sa structure par aussi la qualité des entraînements euh, on voit effectivement nos jeunes qui commencent à évoluer euh, cette année on a deux équipes en R1 nos U15 nos U17 euh, nous on ne veut pas rentrer en concurrence avec le AB d'ailleurs nous on est en partenariat avec le AB on travaille aussi beaucoup avec eux. Euh, nous, s'il y a des joueurs qui sortent du lot, euh, le AB nous feront des propositions pour les prendre dans leur équipe. Et nous, c'est aussi ce qu'on veut, c'est que chaque joueur qui a la possibilité de jouer à son propre niveau, bah, il reste à très lasé. Par contre, si effectivement le niveau commence à s'élever, on laissera la place au AB, qui ont une meilleure structure que nous pour pouvoir faire évoluer ces jeunes.
0: Euh, c'est la réponse que j'attendais. Et euh, je m'en vais d'une autre question, Timmy, si ça te dérange pas. Non. Et aujourd'hui, euh, pour vous, que, comment vous définissez le club dans sa structure Ou s'il y a un joueur qui ne savait pas où signer, pourquoi il, il devrait euh, signer chez vous Quel est, Quels sont les
2: arguments pour euh, signer à Trélazé euh, Les arguments pour signer à Trélazé, c'est déjà euh, certaines valeurs. Euh, il ne faut pas oublier, nous, enfin on essaye aussi de rester sur notre axe. Euh, qui est euh, comment dire, euh, sur l'axe sportif mais aussi éducatif. Euh, comme chaque club, on a besoin d'avoir des jeunes aussi volontaires qui sont capables de s'investir au sein du club. Euh, pourquoi venir à Trélazé Basket eh ben, Pour pouvoir jouer à son propre niveau. Euh, on essaye d'apporter des entraîneurs de qualité, des encadrants de qualité euh, et aussi du matériel de qualité. On investit chaque année euh, grâce aussi à nos partenaires, à nos sponsors, etc. Euh, et si le joueur désire évoluer dans un club euh, avec de la bonne humeur, eh ben, il est bienvenu à Trelazé Basket Et
3: euh, concernant d'ailleurs le, le mini-basket quelles sont les premières tâches euh, auxquelles vous vous concentrez pour euh, faire évoluer le, le mini-basket que ce soit dans les entraînements ou dans les matchs
4: Alors déjà je pense que la, la, fin, la chose qu'on essaye de faire euh... Vraiment euh, de façon euh, très attentive, c'est euh, l'accueil qu'on va proposer aux parents, déjà, euh, lorsqu'ils viennent euh, se renseigner. Euh, c'est vrai qu'on y attache beaucoup d'importance, ça, ça nous prend beaucoup de temps, mais euh, c'est primordial pour qu'ils se sentent euh, tout de suite euh, eh ben, euh, en confiance avec nous. Euh, donc ça parce que les enfants, les mini-basketteurs à la base, euh, ben, c'est surtout le, leurs parents <rire> en première intention qu'on va toucher. Et après, euh, si on arrive à fidéliser les enfants, ben voilà, les, les parents vont suivre, mais en première intention, c'est les parents qu'on rencontre. Euh... Ben, je reviens un peu sur ce que disait Jérôme. Ce qui est important, c'est que chacun puisse évoluer euh, en fonction de ses compétences. En mini-basket, on, par on parle plutôt de compétences. Euh, les qualités, effectivement, ça viendra peut-être plus tard. La notion de compétition, on va en mettre aussi, mais euh, chacun doit pouvoir évoluer en fonction de ses compétences du moment, en fonction de, de, ben, de s'il est capable, de effectivement de, euh, il sera peut-être plus doué en motricité, ou plus euh, en vitesse, ou plus en intelligence de jeu. Mais en tout cas, euh, chaque enfant a ses propres qualités, et nous, on va s'efforcer de, bah, de les développer puis de développer aussi celles qui, qui sont hein, je dirais, euh, qui sont moins présentes pour que euh, dans un esprit convivial et puis euh, surtout ludique dans le mini-basket eh ben, ils puissent s'y retrouver parce que l'important c'est que les enfants ils arrivent avec le sourire euh, qu'ils soient contents de retrouver euh, leurs copains, leurs copines, leurs entraîneurs qui sont plus ou moins jeunes ils s'identifient aussi à, à des jeunes qui viennent après euh, encadrer euh, et puis ben Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, c'est peu important, même si on doit leur donner le sens de l'effort, parce que ça, c'est vrai que c'est une de nos valeurs aussi. Mais euh, c'est leur montrer qu'ils appartiennent à un groupe et euh, qu'ils peuvent euh, eh ben, progresser euh, tout en s'amusant.
3: Et euh, combien de jeunes sont concernés d'ailleurs par le mini-basket dans votre club Il y a combien de licenciés dans, euh, dans le mini-basket à trélaser, euh, basket Donc, euh,
4: Cette saison, nous sommes 90 mini basketteurs sur les 270 licenciés. On dit que pour un. On, on parle. On, enfin, les règles, en gros, c'est euh, pour qu'un club vive bien, il faut que son mini basket représente à peu près un tiers de son effectif total. Oui. Donc, euh, voilà, on est, euh,
1: on est plutôt, on <rire> est plutôt on est bien.
4: Et ça, depuis, euh, depuis quelques années. Ouais. Euh, L'année dernière, on, était, euh, on approchait les 100, parce qu'on avait beaucoup de, de U7, c'est-à-dire les tout petits baby basketteurs. Euh, voilà, mais là, on est à peu près à notre maximum de capacité d'accueil en termes de locaux, de salles et puis de qualité d'entraînement qu'on peut offrir à, à nos jeunes mais euh, voilà donc euh, 90 c'est <coughs> déjà beaucoup et ce samedi là pour notre mise officielle on en aura plus de 70 présents
3: et euh, question toute bête puisque euh, en termes de capacité de locaux vous, vous êtes aussi limité comme de, de nombreux clubs est-ce que c'est une question qui peut paraître bête mais ça vous est déjà arrivé de refuser des personnes parce qu'il n'y a plus de place
2: on va dire qu'on en refuse chaque année Ouais. Euh, on en refuse même de plus en plus Au fur et à, à mesure euh, Parce que le club commence à avoir Une certaine notoriété mmh. euh, Donc oui c'est bien dommage Après euh, nous on se plaint pas Au niveau des locaux on, Même si on aurait une deuxième salle ça serait, ça serait parfait mais euh, la mairie met à notre disposition un complexe qui est très bien, très bien équipé. Euh, ils nous mettent aussi à notre disposition euh, la mini arena pour euh, donc le mini-basket le samedi ouais. matin. Donc non, euh, par rapport à ça, on... c'est dommage effectivement de... de refuser du monde. Mais après, on deviendrait peut-être trop gros on ne pourrait pas avoir un accueil d'aussi de, de bonne qualité. Donc euh, voilà, on, pour l'instant, on reste à notre place. Et puis euh, et voilà, on préfère s'occuper des jeunes qui sont chez nous. Euh, et malheureusement pour les autres, on essaie de les diriger vers d'autres clubs. Et
3: euh, derrière, c'est quand même une satisfaction de se dire, bah, on refuse des gens, mais parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent venir dans notre club. Et il faut faire un choix et il n'y a pas de place pour tout le monde, on va dire. Euh,
2: comment dire euh, euh, je, dirais, je dirais pas ça. Euh, ouais. Nous on accueille, euh, déjà on privilégie les, ceux qui ont été licenciés l'année précédente. Ouais. Euh, pour tout ce qui est mini basket, c'est vraiment Delphine qui, euh, une fois que ses effectifs sont remplis, va se charger euh, de dire aux jeunes ou aux parents des jeunes que malheureusement on ne peut pas les accueillir. On essaye de les diriger vers les clubs qui sont à proximité, comme euh, comme Andarbrun, comme Cornet, ouais. comme Saint-Bar, euh, des clubs vraiment à proximité. Dire que c'est comment dire, que euh... euh... tu peut-être prendre bah, C'est
4: plus peut-être euh, bah, effectivement comme un peu la rançon de la gloire, peut-être ouais. euh, qu'à un moment donné on sera. Enfin là on est déjà un petit peu parfois obligé de dire non à certaines personnes. Après, c'est plus parce qu'ils se sont manifestés peut-être un petit peu tard euh, et qu'ils n'ont pas pu avoir de place. Après, on, on favorise ni l'un ni l'autre, hormis effectivement nos anciens licenciés bah, qu'on privilégie, bah, les frères et sœurs aussi, parce que c'est logique, on est quand même euh, sur, un, sur cette dynamique-là au sein du club. Euh, voilà, après... Euh, ben refuser c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que euh, c'est compliqué, je sais qu'il y a des gens qui sont qui sont pas toujours contents, on essaye de leur expliquer nos raisons en tout cas et je reviens bien sûr ce qu'a dit Jérôme, ce qui nous importe nous c'est la qualité qu'on va pouvoir d'entraînement et d'accueil et d'encadrement qu'on va pouvoir proposer à nos enfants, donc euh, si on n'est plus en mesure de proposer ça... C'est vrai qu'à bon bah ce moment-là, euh, on préfère refuser les gens euh, plutôt que de les mettre en difficulté, euh, en difficulté avec nous. Après, euh, peut-être qu'un jour, on pourra en accueillir plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera la volonté du club. Euh, par rapport à ça, on, on verra dans les années à venir. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours embêtant de dire non à un enfant euh, qui a envie de, de faire du sport et, et de s'épanouir. Et puis, ben, parfois, euh, ces enfants qui viennent là, tardivement, en septembre ou parce qu'on a plus de place, eh ben, je dirais qu'au moins euh, la moitié me recontactent euh, dès le ouais. mois d'avril de l'année d'après ou me disent ben, « on a été joué dans un autre club, on a envie de revenir ». Donc, euh, voilà, les gens, ils ben, patientent souvent. Ouais. Et euh, ben, on, parfois, on arrive à les accueillir l'année d'après en fonction des, des années, des générations. Euh, voilà, donc... Euh... C'est signe que finalement, ils ont quand même envie de continuer avec nous. Après, ce qui les attire au début, c'est peut-être des amis, un copain, une copine, euh, ou effectivement, parce qu'ils sont de la commune, c'est déjà bien. Après, euh, en mini-basket, on, on reste très local dans l'accueil de nos enfants. Hein. C'est plus après, euh, dans les jeunes, où on va peut-être attirer plus d'enfants des autres communes, mais là, on reste quand même très local, sur-trélasé, euh, et on accueille euh, la majorité des, des enfants de, du mini-basket sont issus euh, de trélasé. Et...
3: Euh pour terminer. Qu'est-ce qui sera prévu donc ce week-end pour, j'ai envie de dire, attirer nos auditeurs à, à venir vous rencontrer
4: alors donc euh, bah déjà on a quand même représentant de la fédération qui sera présent, euh, de la Ligue des Pays de la Loire, euh, du comité de basket. Euh, on a bien sûr invité tous nos partenaires et, et d'autres euh, personnalités municipales ou autres. Euh, donc on a quand même sois, plus de 70 mini basketteurs qui vont être présents. Donc ça c'est sur 90 potentiels. C est, c est voilà, c est, c est, ça va être vraiment quand même euh, assez, assez grandiose je pense. Euh, la remise officielle est assez protocolaire, en fait, parce il mmh. euh, y a des discours, euh, voilà, des, des personnalités qui doivent, qui doivent, on, auxquelles on doit respecter. Euh, et nous, on a voulu euh, faire euh, de ce temps-là euh, quelque chose de très festif, euh, avec surtout, ce qui est important, c'est les mini basketteurs qui vont être à l'honneur. Donc, c'est eux qui vont être euh, bah, sur le terrain euh, euh, pendant une heure et demie. Et on a préparé plein de surprises à base de basket, ou autre. Donc, euh, les enfants ont répété dans le plus grand secret depuis <rire> 3-4 semaines, donc je ne vais pas pouvoir vous dé vous dévoiler beaucoup de choses. Euh, bon, il y aura quand même... Euh, on va faire un petit clin d'œil à, à la municipalité, on va dire, ou à la ville de Trélazé Il y aura quand même... Euh, une, anima une animation en tout cas qui sera liée euh, aux ardoisières de ouais. voilà on a voulu faire un petit clin d'œil à, à notre commune donc, euh, voilà. mais je ne peux pas en dire beaucoup plus euh, puisque ça va être euh, vraiment euh, une surprise pour, euh, pour, les, pour les parents et les autres personnes qui seront présentes ce jour-là
3: nous on vous euh, félicite d'abord pour ce label et puis on, on espère que tout va se passer à merveille euh, ce week-end on incite d'ailleurs les gens à venir découvrir votre club parce qu'il y a du mini-basket, mais pas que aussi. Il y a d'autres équipes qui, qui évoluent plutôt bien chez, chez les plus grands. Les plus Donc là, ouais. on, on suivra ça avec attention et puis on espérera vous recevoir peut-être pour un autre label un peu plus élevé, on verra. Il <rire> y, y a des trucs qui sont prévus sur ce point-là non, pas pour le moment.
2: Euh... Et puis, s'il y en avait, je vous le dirais pas là, parce que <rire> voilà, là on arrive à un terme. Enfin, ouais. au terme de notre projet club qui se termine en 2020, donc on est en train ouais. de travailler sur le projet 2020-2023. Euh, on va déjà pérenniser ce label national, qui est, comme je le disais, une sacrée récompense pour le club. Et pour le reste, on
3: va travailler tranquillement et surtout sereinement. Eh bien, euh, on vous remercie d'avoir répondu à, à nos questions et à euh... On va euh, pouvoir suivre toute votre actualité et puis on, on fera en sorte de le partager au, au fur et à mesure. Et puis, on, on essaiera d'envoyer quelqu'un de disponible ce samedi pour, pour faire un, un petit retour. On, on verra, hein, parce qu'il y, y a des étudiants qui travaillent un petit peu le week-end. Euh... Enfin, ils font genre, ils travaillent. Ça, ça va être <rire> être compliqué, on va euh, pouvoir passer à la deuxième musique et à la dernière de cette émission, avant euh, la troisième et dernière partie. On s'écoute Martin Garrick, et uh Dean Lewis c'est uh used to love
6: Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us Remembering the only thing that made me feel like I was worth a love We used old hands, now I dance alone We had Springsteen playing so loud We danced in the dark till it felt like home With you home was anywhere But you
1: 21h.
3: Taille gueule, Coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans la troisième et dernière partie de cette émission. Et euh, on va parler actualité locale encore et on va se lancer euh, dans l'actualité sportive en Ljvine Et c'est euh, Tanguy qui a suivi euh, tout ça avec. Euh...
0: Avec grande attention, peut-être. Voilà. le mot.
3: <rire> et euh, ouais, je vous propose
0: de commencer avec la bonne nouvelle de ce mercredi, à savoir la ouais. victoire hier soir de nos ducs d'Angers face au gothique Damien. Au terme d'un match que l'on peut dire de qualité, nos Ducs sont venus chercher une victoire essentielle face à un concurrent direct sur le score de 5 buts à 2. Un match une nouvelle fois à guichet fermé qui a vu le retour gagnant de Robin Gabory. Après une longue blessure, un retour, un retour gagnant car ce dernier est allé de son but, tout comme Danick Bouchard, Julien Albert, Cody Campbell et la tendresse. Les Angevins prennent 4 points d'avance sur Rouen et Amiens, actuellement 3e et 4e de ce championnat de Ligue Magnus.
3: Par contre, en basket, très laser ils font des bons résultats mais euh, du côté de l'EAB ça a été un peu plus compliqué. Euh. Ah oui en effet tu as malheureusement raison
0: Jimmy en attendant le choc entre Tours et Le Havre actuellement deuxième et troisième de ce championnat nous en donné l'occasion ce week-end à une de ses équipes de les rejoindre sur la plus haute marche de ce podium après une défaite face à Vannes ce week-end. Les hommes de Laurent Buffard, diminués par un effectif réduit, se sont inclinés lourdement 105-87. C'est la quatrième défaite pour nos enjuins dans ce championnat de N1. Prochain match pour le AB, c'est vendredi à domicile contre Lourdes.
3: Chez les garçons, on a vécu un sale week-end, euh, tout le contraire de leurs homologues féminines.
0: Exactement, mais avant d'aborder euh, le résultat euh, de la Ligue 2 féminine, commençons euh, par féliciter les filles euh, de Chevrolet qui viennent une nouvelle fois de se qualifier pour la troisième fois de suite pour les euh, finales du championnat de France UNSS. Euh, elles affronteront euh, demain Charleville-Mézières pour amener euh, la couronne en Anjou, une relève euh, qui a été euh, sûrement inspirée euh, par leurs aînés qui se sont imposés vendredi euh, soir face à Chartres 75-66. Une victoire importante pour les joueuses de David Gauthier qui leur permet de recoller progressivement au trio de tête.
3: Un week-end euh, ensoleillé à l'UFAB, tout comme euh, le score rugby, le SCO, euh, SCO volet et, euh, pour les hommes de Stéphane Moulin, le SCO danger. <rire> C'est tout à fait ça et ça fait plaisir. Chez le
0: rugby rugbyman en juin, on avait, euh, on avait le sourire lundi matin, en effet, euh, sur les terrains de la Bomette. Euh, le SCO s'est imposé 19-12 au terme d'un gros combat. Cette victoire euh, permet de rattraper leur adversaire direct et de s'éloigner euh, des, des deux dernières places. Pour euh, nos volleyeuses, euh, le sourire était aussi au rendez-vous en ce début de semaine après leur victoire euh, 3-7-1 contre Sainte. Elles se retrouvent euh, plus qu'à un petit point de la première match du podium. Concernant la N3 masculine, le sort est le même. Victoire 3, c'est Qui les place 3 de, de ce championnat de National 3 et de la poule E euh, chez nos footeurs. C'était encore un week-end de Coupe de France qui attendait à les coéquipiers co de Romain Thomas. Et le moins que le plaisir, c'est que la logique a été respectée face aux valeureux Rouennais. Le score s'est défait de son, de son adversaire sous le large score de 4 buts à 1, avec des réalisations de Rachid Alioui, Farid El Melali, euh, par deux fois d'ailleurs, et Stéphane Bauken. Et quoi de mieux qu'un derby au prochain tour, puisque les protégés de Saïd
3: Chaban ont hérité du Stade Rennais. Le Stade Rennais, d'ailleurs, finaliste et vainqueur de la dernière édition. On, on espère faire sauter le, le champion. De toute façon... La... la finale je la sens pour le SCO hein. <rire> une petite finale face au PSG euh, ce serait beau hein. après avoir éliminé Lyon en demi-finale <rire> euh, t'as vu les, les deux ils sont pas contents quand hein. <rire> et enfin euh, le SCO handball était quant à lui de sortie en match amical et oui un match
0: amical qui s'est soldé par une défaite pour nous euh, Angevin 31-22 face à Ponto Cobo qui euh, évolue euh, en Pro League, soit une division au-dessus de nos Angevins, euh, une deuxième phase euh, où euh, les Blancs et Noirs euh, aborderont d'ailleurs cette deuxième phase avec euh, la deuxième place de ce championnat de, HN, de National 1. Et je crois avoir euh, fait le tour de nos clubs Angevins.
3: C'est du, du bon résultat de côté hockey euh, côté hockey ça, ça commence à aller à aller bien là, pour pour les playoffs hein. euh, ça ça sent même plus que bon après si on écoute les stats de Magnus Corsi sur Twitter on est champion face à Grenoble hein. ouais,
0: après les stats c'est les stats hein. ouais, mais Magnus bon.
3: Corsi ça fait trois ans qu'il se trompe pas donc euh, <rire> non non, non c'est cool surtout qu'on
0: avait euh, on commençait pas à s'inquiéter mais euh, la petite défaite face à Gap sous Canada défaite un peu face à Gap
3: a été un peu difficile ouais. mais là ça donc là ça se relance bien côté côté foot bon bah le sco comme d'habitude hein, qui euh, qui fait une très belle saison
0: ouais, bah, tout à son image hein, avec ouais. euh, tout le temps dans sa lignée,
3: euh, Stéphane Moulin et... la prochain hein. match face à Marseille c'est Eugène mm. Victor de l'OM non pas Victor de l'OM <rire> et euh, et puis bah sinon au niveau des du le, basket, a, le AB
0: le qui commence à le AB qui commence à, à... souffrir à... des blessures ouais à rentrer un peu dans le dur 2020 là et... ils, ils, ils avaient à ils avaient démarré tambour
3: battant comme on dit et là, ça commence à être un peu plus après, compliqué. Après, ils ont quelques petits jokers, mais il ne va pas falloir euh, commencer à coincer. Euh, non, après, surtout euh, avant les playoffs. Avant les avant playoffs. Les play mais on le
0: rappelle, le programme des playoffs est tellement... Euh, ouais, les, les playoffs tellement de la euh, FFFVD, valeuré, on sait pas ce qu'ils ont foutu oh, l'année dernière. Voilà.
3: Même, le, même eux ont du mal à comprendre comment ils s'organisent. Ouais. Moi, Je me souviens l'année dernière, euh, sur le dernier match de la phase 2, je crois, avant, les, les derniers, enfin, avant la phase 3... Euh, même euh, le coach il comprenait rien il... il disait je laisse faire les stats et puis on verra mais bon on va euh, pouvoir terminer cette émission euh, qui, euh, qui était très sympathique avec vous euh, Jérôme et, euh, et Delphine on se quitte euh, maintenant on, euh... on va euh, se retrouver mercredi prochain sur euh, le 103 FM de Radio Campus Angers, vous pourrez retrouver le podcast euh, sur le site internet dès demain. On essaye, ça y est, on est à jour là sur les podcasts, c'est bon. On va essayer d'être à jour encore euh, dès demain. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à aller faire un, un tour euh, sur la campagne de dons et l'oiseau pour euh, la radio euh, qui, qui grimpe un petit peu et qui, qui grimpe doucement, mais qui grimpe. Et euh, donc on vous souhaite une bonne soirée, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé et à la semaine prochaine. Ciao. Bonne
1: soirée. Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Taguel Coubertin.